0: Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder entender muy bien este tema. Es padrísimo, es padrísimo y, este, y es de los temas del principio, les voy a decir cuál es. Es capítulo 4, el tema es el amor sin conflicto, el apartado 3. Y son de las partes que les digo que al principio Jesús como que te lleva muy de la mano, te habla muy directo a ti. Entonces me gusta porque cuando lo lees por primera vez el curso de milagros como que no te la crees como que no te la crees, que esto que está diciendo Jesús era verdad. Ahora que ya han pasado los años conmigo, digo, híjole, quisiera volver a regresar cuando lo estaba leyendo por primera vez y pensaba, algún día lo voy a entender. Algún día voy a entender que sí existe un amor sin conflicto, que sí se puede amar de una manera que en este mundo no se conoce. Entonces, pídale de verdad al Espíritu Santo que les ayude, que les ilumine su mente, para solamente recibir lo que es tu verdad al final. Entonces, vamos a empezar. El amor sin conflicto, se llama el tema. Pues así, como que Jesús empieza con rápido, ¿no? Ya diciendo las cosas tal como son. Y dice, es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Ellos, ellos se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese adentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación. Les quiero decir que yo creo que parte de la que me gustó a mi curso de milagros es eso. Jesús es súper claro. Así ya, al grano. ¿Tú quién eres? Tú eres el reino de los cielos. Tú eres el reino de los cielos. La palabra de el reino de los cielos está dentro de ti, sobra. Adentro de ti y afuera de ti... La verdad es que cuando empezar a pensar desde la unicidad, adentro y afuera no existe. No existe, no hay... ¿Cómo se puede decir? Espacio. No hay... <ríe> ningún adjetivo, ninguna cualidad. Tú eres el reino de los cielos. Me gusta la pregunta, ¿qué otra cosa aparte de ti podría haber creado Dios si tú eres todo el reino? Entonces no hay otra cosa que Dios haya creado más que a su hijo tal como él lo creó. Suena como Ay, no puedo estar repitiendo lo mismo, pero es muy importante que lo entiendan. Dios no creó al personaje del sueño. Dios creó a su hijo tal como él lo conoce. Dios creó el reino de los cielos. No un mundo de escasez y separación. ¿Ok? Entonces, a ti te creó nada más que a nosotros se nos olvida qué somos, quién eres tú, esa es la parte que no sabemos, ¿Okay? pero tú eres el reino de los cielos, yo les prometo que cuando leí eso por primera vez, me daba muchísima como, híjole, será que este curso está hecho para soberbios, los que se creen mucho, <risa> ¿cómo que yo soy el reino de los cielos? O sea, todo, todo el reino de los cielos soy yo, estamos de verdad tan acostumbrados a la pequeñez, que nos cuesta pensar, como dice el chicharito, en cosas grandes. Nos cuesta pensar en que podemos ser más que lo que parecemos ser aquí. Te acostumbraste a pensar en pequeño. Y les prometo, y no se pueden imaginar lo difícil que fue eso. Entonces, pensar en grande, ahora nos suena como que no, 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 eso no es para mí. De verdad... Es que, no me acuerdo en qué parte del curso lo dice, pero no hay una sola hoja que no se mueva aquí sin que sea tu voluntad. Entonces no creo que seas un personaje separado, chiquito, que va al trabajo, come, desayuna y se casa. Si tú eres eso que va antes que todo. Dios tiene un reino. Y ese reino es su Hijo. Junto con Él. No hay otra cosa. No creó Dios otra cosa. Dios no creó inframundos de infierno y dolor aparte del reino. Para que ya se les quite la idea de pecado y la idea de infierno y todo. Dios creó el reino de los cielos. No creó otra cosa aparte. Y el reino de los cielos es Él y su Hijo en perfecta unión, unicidad, un solo ser. Y tú eres ese hijo. Cuando yo digo tú eres ese hijo, no lo pienses tú y tu nombre y tu apellido. Tu nombre y tu apellido y tú, este, este es personaje en el sueño, es lo que no te deja ver lo que eres cuando yo digo tú. Tú con mayúscula. Tú el que no tiene nombre. El que todo lo abarca. De eso estamos hablando. Si tú quieres saber si Ana Paula Plasencia es el hijo de Dios, Ana Paula Plasencia no existe en el reino. Yo, con mi verdadero nombre, que se llama él todo, ese sí, totalmente sí. A veces queremos bajar, no sé cómo les pueda decir, lo ilimitado a lo limitado. Y queremos entenderlo a través de nuestros ojos y nuestros sentidos limitados o nuestra mente limitada. Y no, para nada. Es verdaderamente, lo que estamos hablando es de algo mucho más grande que este sueñito de separación. Y de este personajito que vive en Guadalajara y que tiene tantos años y que ve tú a saber. ¿Ok? Es mucho más grande. Entonces voy a seguir. Bueno, primero dice, este es el mensaje de la expiación. Cuando tú tengas miedo, cuando sientas que no entiendes el curso, tú dices, híjole, voy a volver a esa clase que dio Ana Paula en la página 66, donde dice que yo soy el reino de los cielos. Eso es lo mismo que usar la defensa que no ataca, que es la expiación. Si tú eres el reino de los cielos y eres todo lo que creó Dios, no puede atemorizarte un sueño. Okay. Entonces, ese es el mensaje de la expiación, mensaje que, en su totalidad, trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. Voy a hacer una pausa aquí, porque muchas veces me preguntan de las creaciones y no se entiende nada. Dios extiende su reino, al igual que viéndolos aquí en la mente separada, pensando como si fueran dos, igual que su hijo extiende su reino. Esa extensión no para. Aunque tú aquí estés en un sueño pensando que tienes una vida terrenal, tu ser, tu tú, tú, tu verdadero ser, sigue creando y extendiendo el reino de Dios, igual que Dios lo extiende. Esas creaciones son y te acompañan siempre, son como tus rayos, podría decirlo. Tú estás ciego y no ves que eres la luz. Mucho menos ves tus creaciones que son tus rayos. Pero no significa que porque tu mente esté confundida que tú hayas parado de crear con Dios. El reino está en una constante extensión, podríamos decir. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en la que tienes de comunicarte. Te extiendes y te comunicas. Te extiendes en Dios. Yo les prometo que esto que les estoy explicando es de las cosas que siempre digo que son inexplicables para la mente separada. La mejor manera que lo puedo decir es, tú te has puesto una bolsa o un disfraz para no ver que eres la luz y mucho menos tus rayos. ¿Tus rayos o tu luz se han perdido? Nunca. ¿Tú has dejado en algún momento de irradiar la luz que tienes que son tus creaciones? Nunca. El único que cree que no es el que se puso la bolsa. Pero no se puede apagar la luz, ni mucho menos los rayos, porque una mentira venga a ponerse sobre ellos. Entonces tú no eres huérfano, tú eres los rayos de Dios. ¿Okay? Y nunca has dejado de estar en relación con tu Creador. Igual que tus propios rayos no han, estado, no han dejado de estar en comunicación contigo. Por eso nunca estás solo. Tus creaciones siempre están contigo, esos reflejos perfectos de, los, de lo que tú eres acompañándote, ¿ok? Y fíjense lo que dice, el ego quisiera que fueran co-creadores, quisiera que pudiera combinarse Dios y el ego, o sea, la verdad y la mentira, y eso nunca va a poder ser, pero lo que sí siempre es, es tú y Dios co-creando, ¿ok? El espíritu y su creador siempre están juntos. Es como querer separar los rayos del sol. Eso no se puede, ¿ok? Entonces, véanlo de esta manera. Tus creaciones están a salvo. ¿Qué quiere decir? Tus rayos jamás se han apagado porque tú no los veas. Es natural en ti estar en un estado de extensión. Irradiando a todo lo de tu alrededor con la luz de la verdad. Piensa que no lo podemos ver porque estamos en la bolsa de la dualidad. Pero yo, y les hago una pregunta que creo que todo el mundo me la contestaría igual, pero, pero la bolsa no determina lo que hay adentro. Si yo quito la bolsa, ahí sigue estando. ¿Ok? Entonces, no creas que no los tienes o que no estás a salvo porque estés en la bolsa. Según tú, en tu mente. A salvo está el reino de Dios siempre, siempre. Por eso este curso es un curso de trabajo mental para poder yo dejar de ver la bolsa y ya poderme ver tal y experimentar tal como Dios me creó. ¿Ok? Aquí lo pone el curso como una oración, dice, el reino... Está perfectamente unido y perfectamente protegido. Y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Es de las pocas partes en que Jesús pone algo como oración y lo cierra con amén. Amén, si lo entiende, en otras palabras es así es. O así sea. ¿Ok? Eso es. El amén es un, un refuerzo a lo que se está diciendo. ¿Ok? Lo pone así Jesús. Bueno, lo voy a leer tal cual con sus palabras para que vean por qué lo pone así. Esto se ha escrito en forma de oración porque así puede ser más útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que, nece, el que necesite su ayuda, mi ayuda, se debe a que... Perdónenme. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado a tu propio guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Voy a hacer una pausa primero aquí. La primera parte lo pone como oración porque piensen en cualquier situación que estén pasando en el sueño, la que sea, y luego repitan esa frase. La que sea. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Cualquier cosa que te pase, una enfermedad, una separación, un dolor, una pérdida, lo que tú quieras. El reino está perfectamente protegido y a salvo. Y no hay nada en el mundo del ego que pueda prevalecer contra él. A veces yo pienso que... Piensa que aquí Jesús, cuando estaba dictando a Helen, pienso que le decía, atención, aquí tienes un salvavidas. Tienes un salvavidas para momentos de tribulación en tu mente. Tienes un salvavidas al que puedes volver. Si lo quieres poner en otras palabras, yo siempre estoy a salvo y protegido. El ego no puede hacerme daño. ¿Ok? Amén. O sea, así es. No hay duda. A veces pienso en los maestros espirituales. Deberían de pasar estos tips, así como Jesús, a, toda la, a todas las personas que se encuentran. Salvavidas prácticos y rápidos para que no te ahogues en un sueño de separación. Esto es. Tú eres el reino, tú siempre estás protegido y a salvo del ego. Cualquier cosa que el ego te venga a enseñar no prevalece contra ti. Tus rayos y tu luz jamás se ven tocados por él. Okay. Dice que aquí Jesús, esa parte, es, les digo que es muy personal, que te dice, tú crees que necesitas guía y me la pides porque has negado a tu, verdadero guía, a tu verdadera guía, o sea, tu verdadera guía con mayúscula, lo está poniendo el curso. Es, has olvidado tu verdadera identidad y al creer que no la tienes, entonces crees que necesitas ser guiado. Como quien dice, pediste tu propia brújula pareciera, Te olvidaste de tu brújula. Y entonces ahora quieres que algo externo a ti, como Jesús, te ayude. ¿Sabes? Aquí todavía lo ves como algo externo a ti. No es Jesús, no es nada separado a ti. Es tu mente en perfecta armonía con la verdad. Tu mente iluminada. Pero bueno, pensemos que en esta parte que vamos del curso todavía no lo creemos. Ni lo entendemos. Entonces creemos que hay otros que pueden venir a ayudarme a encontrar esa guía. Esa guía a la que tú has olvidado es la guía del Espíritu Santo, la guía de tu ser sin estar en la bolsa, sin la idea de la dualidad, ¿ok? Fíjense. Dice, y, sí, y claro, Jesús te lo entiende perfectamente, por consiguiente tú necesitas ser guiado, o sea, perfecto, perfecto. Esa es la parte que yo... Lo he platicado la otra día con alguien de ustedes. ¡Perfecto! Te montas de caballito en Jesús y que te guíe perfectamente. Eso no es un abuso. No es lo que no se te está pidiendo. Si tú no lo puedes ver en ti y lo ves en otro, aprovechate. Si no puedes ver la verdad en ti, ¡vela en otro! ¿Y qué te dice Jesús? Sí te voy a ayudar. Yo te voy a enseñar. Igual es lo siguiente. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero, para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha elegido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Híjole, yo siempre les digo que ser amiga de Jesús es la cosa más poderosa que hay. O sea, el ego no puede hacer nada contra tu mente Junto con la mente de Jesús. Jesús se va a encargar perfectamente. Y él te dice, yo lo único que te voy a enseñar es que es falso y que es verdadero. Punto. Pero tú, dispuesto a querer aprender, caminando conmigo de manera conjunta, ríete del ego. No puede hacer nada. Hay otra parte en el curso que dice, dos mentes unidas en la verdad ahí está Dios y digo, creo que cualquier gente y así no hagas curso de milagros o ninguna de esas cosas diría, el ego le puede ganar a Dios todos y te juro que fuera el primer día que conoces la palabra ego y la palabra Dios todos dirían no donde están dos mentes buscando la verdad ahí está Dios el ego no los puede ganar jamás ya luego te vas a dar cuenta que tú eres Dios. Que nunca has dejado tal, de ser tal como Dios te creó, idéntico a Él, imagen y semejanza. Entonces, en cualquier lugar que estés tú, pues no puedes hacer más que reírte del ego. Es una falsa idea. Una falsa idea nomás se desecha, ni siquiera se ataca. ¿va? Entonces vean qué padre dice Jesús, es una fuerza conjunta. Por ahora, mientras no lo creas, no lo entiendas, digas, Ana Paula está muy elevada, eso de, que yo soy de Dios está bien difícil, no lo quiero creer, me parece extrañísimo, no importa, no importa, no lo creas. Al final, eso es un proceso de recordar. Ahorita lo único que importa es que sepas que tienes un compañero poderoso que se llama Jesús y que está dispuesto a caminar contigo cada paso. ¿Y qué crees? Que te va a separar lo verdadero y lo falso. Yo les prometo que cuando leí esas primeras partes del curso dije, Jesús de la mano Siempre, no puedo perder. Yo no tengo idea si yo voy a aprender. Nunca fui la más brillante ni en la escuela. Pero traigo el mejor partner. No sé si les pasaba en la escuela que decían, hagan equipos y todo el mundo corría a la que era más lista de matemáticas, ¿no? Para escogerla de equipo. De mensa te ibas a escoger. Yo no tenía idea de las matemáticas. Ah, pues hazte cuenta que hoy te dijeron, escoge un partner para recordar la verdad. No. Creo que cuenta, voy a poner a muchísimos partners, ¿no? Que mi hijo, mi esposo, no sé qué. O tienes a Jesús. <risa> bueno, yo creo que correríamos más rápido que con el compañero de matemáticas. ¿Ok? Va a llegar un momento en que vas a integrar a Jesús a ti. Pero ahorita necesitas algo fuera de ti que, te, que tú tengas de pie en tu mente. Que sepas que ya conoce la verdad que va adelante que tú. Todas esas ideas son de la dualidad, ¿eh? Pero ahorita la necesitas, tómate de la mano de él. Caminar con compañeros poderosos es la cosa más increíble. Luego te vas a dar cuenta que tú eres el poder. Pero mientras, camina con los compañeros más poderosos que te puedas encontrar. Y esta es la propuesta que te hace Jesús. Dame la mano. Unamos fuerzas. Yo me voy a encargar de todo, solo quiero que sí camines conmigo, ¿va? Dice, es seguro que a estas alturas resulta evidente por qué el ego considera que el espíritu es su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en la separación. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Voy a pararme ahí. Ya vimos que cuando tú estás de la mano de Jesús, estás en modo espíritu. Estás en modo tal como Dios te creó. Entonces el ego, pues, por supuesto que ve como enemigo al espíritu, ¿no? Porque dice, no manches, este se está queriendo quitar la bolsa. Ya no la va a necesitar. Ya no va a necesitar de la presencia de ideas locas en su mente. Ni del principio de escasez, nada. Va a ser libre, no, no, no. Déjeme ver qué hago. Esa es la primera cosa del ego. Entonces espíritu y ego no pueden ser amigos. Porque uno existe y el otro no. Simplemente por eso, ¿eh? No porque sean antagónicos, no porque sean los opuestos. No, uno no existe. El otro existe nada más. Porque a veces esa es una confusión y volvemos a la dualidad. Escojo al espíritu en vez del ego. No, escojo al espíritu porque es lo único que hay. El ego no existe. No es un antagónico. No es algo verdadero. ¿eh? Entonces, bueno, esa es la primera parte. Y la segunda parte es, bueno, ¿qué te ofrece el ego? Para que tú sigas creyendo. Te ofrece una vida temporal. Esta. Esta que estamos viviendo ahorita. Ana Paula nació en 1980. En un hermoso día de febrero. En Guadalajara, no sé qué. Nació esta hermosa niña. Y empieza a tener una existencia. Y luego va a llegar y va a morir en el año tal. ¿no? Ese, ese periodo de existencia es el regalo del ego. Ese es el que te tiene tan atrapado. Te regaló un periodo temporal de existencia. Siendo que tú eres la existencia atemporal. Te regaló un periodo temporal de existencia. Poniéndolo en otras palabras, te regaló un chicle masticado. Lo que yo ponía así es claro. Y lo escogiste. O sea, no sé si me entiendan. Te regalo esta mísera cosa. Escógela, tú quieres todo y quieres atemporal. temporal. Te doy una temporalidad en un espacio de tiempo. Escógela. Ay, perdón que me ría, ¿eh? A veces digo, ¿cómo me aguantan? Pero tengo que decirlo tal cual así. Y lo pongo como chicle masticado porque nos tenemos que reír de creer que podemos elegir eso. Y de verdad, ustedes han puesto en un pedestal el chicle masticado, su existencia temporal. Porque no hay una sola decisión que tomes en esta vida sin pensar en esta vida. Imagínate que todas tus decisiones las tomas respecto al chicle. Todas. Siempre. No hay una que no tomes porque, pues, es el regalo que te dieron. Una existencia temporal. De los años 1980 a Beto Saber Cuál, en el caso la mía. Y esa es el regalo. Y, y luego, hoy me acuerdo de la canción esa que dice, gracias a la vida que me ha dado tanto. Híjole, pues si es la vida con mayúscula hablando de Dios, sí te ha dado todo. Pero si es la vida esta, mísera del ego, no te ha dado nada. Es, estaba hablando como un gobernante que tuvimos, ¿no? que decía, sí, son cinco, no, pero tres, ¿se acuerdan? Que era una confusión, ¿y tú cómo? Pero sí, faltan cinco horas, no, siempre tres, o, o no sé cómo eran las palabras. O sea, lo que te quiero decir es que te hicieron un... te timaron. Esa es la palabra que quiero decir. Creíste que te ibas a dar diez, pero al final te dieron tres. Y con un juego de palabras, caíste en un sueño de separación, en el que se te dice que esto es todo, una existencia temporal, Siendo que tú conoces lo que es todo. No, 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 es que mira, tú eres la vida eterna, pero te voy a dar una vida temporal, escógela. No, no, pero ¿y cómo? ¿Qué puedo ganar si yo soy la vida eterna? Yo soy toda la vida, toda, sin tiempo, sin nada. No, no, no pero te voy a dar una temporal. Es como sí me entiendo, digo, eso, eso te, te timaron, o sea. Te engañaron. Porque necesitarías una vida temporal si tú eres la vida. Es el engaño del ego. Pero al final, pues ya pagaste un precio muy grande, según tú, en tu mente, por ese chicle masticado que se llama pedacito de tiempo en el que voy a existir como un individuo. Y entonces ahora, pues qué, uñas, garras, dientes, para que ese tiempo sea lo más provechoso, porque al final sabes que se acaba. Y entonces, híjole, a vivirla, eh no desaproveches ningún día, vívela. Pues oh, sí, yo también, si fuera lo único que hay, les juro que yo les diría todo, ¿eh, Bonji? Lo que tengan que hacer, este, casarse, hijos, todo rápido, porque pues nada más, si bien nos va, nos dura noventa y tantos años. Si bien nos va, ¿no? Entonces sí, aprovechalo. Pero no, aquí es el error, tú eres la vida. Tú no eres un espacio de vida limitado, ¿ok? Entonces, ese fue el regalito. ¿Qué pasa? Dice, frente a esa sensación de existencia temporal, fíjense lo que ofrece el espíritu. Oigan, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. Si yo soy inmutable y permanente, ya no se me hace tan atractivo el chicle masticado de una vida temporal. Como que, no sé, ya no combina contigo el adjetivo, ¿no? Temporal. O sea, yo puedo... Si yo decido ver mi espíritu, ¿puedo ver que soy atemporal e inmutable? No, pues ya empieza a haber un atractivo en la mente a decir. Y cuando vea eso... Volveré a darle tanta atención al chicle. O sea, volveré a darle al regalo del ego. Tanta atención. Pues la verdad no, porque su regalo está bien chafa. Empiezas a poder ver eso. Una vida temporal a cambio de la vida. Está muy chafa el regalito. Antes de que puedas hacer este switch en la mente, para ti es el mejor regalo del mundo. Existir como individuo. Es el mejor regalo venir aquí ok cuando ya ves que tú eres la permanencia la inmutabilidad para que ben quisiera la permanencia ser atemporal y para que quisiera la inmutabilidad ser mutable cambiar no habrá sentido, ¿no? Entonces, esa es la primera idea, como que el espíritu, por eso, dice, ya nadie vuelve a creer en el ego igual. No, voy a dar regalos bien chafas, Ya no puedo creer en él igual. ¿Sabes? Sus regalos ya no están tan atractivos. Ok. Me dice, ¿cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? Tú, que te identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que hiciste y lo que hiciste no te ama a ti. El ego, que fue creado como resultado de tu haber negado al Padre, no le guarda lealtad a su Hacedor. No puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Proyecta sobre el ego tu decisión de estar separado y esto entra en conflicto con el amor que... Por su hacedor, sientes por él. No hay, fíjense, esta parte es bien importante. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia. Y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. Esta parte, ¿qué quiere decir? No hay un solo amor aquí en la tierra, piensa en el que sea, que no tenga ambivalencia, ¿qué significa eso? que no tenga las dos emociones, odio y amor los dos estados, ¿sabes? es por eso el amor de aquí es un amor en conflicto porque te odio, te amo, porque me acerco, me alejo porque, ¿saben cómo es? aquí es, amo lo que cree, pero también a la vez lo odio Cuido y protejo a este personaje, pero también tengo un odio oculto porque es lo que me tiene aquí separado. Entonces, el amor aquí, porque voy a repetir una cosa básica del curso de milagros, todo lo que está afuera eres tú. Y si este conflicto está en tu corazón entre que odias y amas este cerecito ser, que hiciste fabricado, todas tus relaciones se salpican de la misma ambivalencia, amor y odio, amor y odio. Amor y odio. Y claramente en unos momentos de las relaciones crees justificado odiar. ¿Odiar? Lo crees súper justificado. Ese odio está justificado, pues es que me hizo. Todo eso es un reflejo de la relación que crees tener con Dios. Lo odias y lo amas. Todo el tiempo. Pero odias lo que hiciste de Él y lo que te hizo a ti, a ti... y luego lo amas... y luego lo odias... es lo mismo... entonces... el amor de aquí... no puede ser el amor... sin conflicto... del que queremos llegar... aquí es un amor... que se llama... amor-odio... y les prometo... aquí lo hice muy claro... ningún ego... ha experimentado amor... sin ambivalencia... o sea... tú... tu personajito separado... eres... lo que podemos llamar un ego... Has experimentado el amor sin ambivalencia, odias y amas todo el tiempo, por más que te puedo decir que seas y creas que eres buena, en tu corazón hay odio y amor todo el tiempo, hacia ti mismo, ni siquiera hay que vivir a los otros, ¿eh? hacia ti mismo, y a los otros, pues, ¿qué les digo?, ¿ok? Pero bueno, aquí viene la respuesta de Jesús, el amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee. Pero tiene que desearlo de verdad. Por encima de todo. Por encima de mi personaje separado quiero amarme. Por encima de todo. Cuando dice de verdad, yo creo que Jesús lo pone porque sí quiero, pero no quiero. Siempre es así la reacción en general de las mentes separadas. No, no, no. Es que sí quiero experimentar el espíritu, pero como cuerpo. O sea, es que yo sí quiero que Ana Paula Plasencia se ilumine. Entonces eso no es querer querer es o quiero por encima de todo quiero amar o quiero seguir odiándome porque estoy queriendo que las mentiras y la verdad sean amigas eso no se puede no se puede ami, amigos de mentiras eso no se puede o verdad ame, en, en mentiras no hay no hay relación entre esos no hay y fíjense cómo dice esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia y que, y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. O sea, sin ningún doble sentimiento, sin ninguna doble emoción. Yo solamente quiero amar. Yo solamente quiero conocer lo que es el amor. Creo que mucha gente que hace este camino, al final, este... A lo mejor no vienen por conocer a Dios o por conocerse ellos mismos. Quieren conocer el, el verdadero significado del amor. Entonces, si tú quieres amor en tu mente, empieza a desearlo por encima de todo. Y sin pensar en... ¿Cómo te puedo decir? en Me llevo el cuerpo y el espíritu juntos. No, que yo por encima de mi cuerpo, por encima de mi historia, por encima de mi vida y el regalito que me dio el ego, vea el amor, ya sin ambivalencia, ya sin ganas de tener las dos cosas juntas, ok, voy a seguir, dice, ninguna fuerza, me voy a saltar al 6, perdón, ninguna fuerza excepto tu propia voluntad es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte, esta es una super afirmación de Jesús, no hay nada más fuerte en ningún lado de este mundo que tu voluntad. Tu mejor herramienta es tu propia voluntad. Esa voluntad, que es la misma que la de Dios, es tu mejor guía. ¿Ok? No hay más fuerza que eso. A veces me dicen, no, pero es que hay una fuerza de, pues no sé, el exterior que me, me lleva a no sé, me afecta y me lleva, no, si tu voluntad es no sufrir, te juro que no sufres, si tu voluntad es recordar, te prometo que recuerdas, si tu voluntad es perdonar, perdonas, la cosa es que no, has, no, todavía te falta creer, pues estamos hablando que tú eres el reino de los cielos, lo voy a poner en otras palabras, la voluntad del reino de los cielos siempre se hace, es la cosa más fuerte que hay, Ahí me creerían más todas. La cosa es que todavía no crees que eres el reino de los cielos. ¿Ok? Dice, en esto eres tan libre como Dios y así será eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por él. Esta parte siempre la uso yo. Que yo recuerde que Dios me ama. ¿Se acuerdan que lo hemos visto en las clases de la gracia? Dios me ama. No, no tengo idea qué voy a hacer hoy, no sé cómo voy a volver a recordar que soy espíritu, pero Dios me ama. Y yo lo amo. Teniendo eso en la mente, y ayer lo platicaba con alguien, tú haz lo que quieras. Dios te ama y tú lo amas, sí. Que corra este mundo. Que no se te olvide que Dios te ama y que tú lo amas. Eso está diciendo Jesús, pidámosle al Padre que lo mantenga ese pensamiento en nuestras mentes, ¿no? Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que este pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. ¿Cómo se te iba a negar eso, que veas que Dios te ama, si tu voluntad siempre ha sido esa, amar a Dios, amarte? Si tú me dijeras, ¿en qué se resume hacer la voluntad de Dios? Amar. Entonces, ¿Dios te va a negar este regalo? No, porque es tu misma voluntad y la de Él. Esa es la voluntad unida de padre e hijo, amarse. El amor con mayúscula. El amor sin conflicto. El amor sin conflicto es cuando dos voluntades reconocen el mismo propósito, amarse, en libertad, en eternidad, en verdad, ya nada que ver con el ego, ¿no? Entonces Dios nunca va a negar esa respuesta, quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta, no debes anteponer otros dioses a él porque no hay otros dioses, tú no dudes que Dios te va a responder, de verdad no lo duden, a veces nos desespera y dices, no, es que yo quiero ya verlo ahorita. Quiero en ese segundo saber que soy una con Dios. Espera. Espera. Eso es un hecho. No se verá a ninguna parte. Pero tu mente tiene tanto miedo que si te lo enseñaran de golpe, híjole. Espera. Será en el momento más amoroso para ti. De la mejor manera. Pero que sepas, el que pide, siempre se le responde. ¿Por qué? Porque está pidiendo solamente lo que es suyo. Se le responde. No hay otros dioses aparte de Dios. Por eso, en otras palabras, lo que tú verdaderamente estás pidiendo a Dios es Dios quién soy. Al poner aquí que no hay otros dioses este, diferentes de Dios... Lo pone porque a veces en la confusión está en nuestras mentes de pedirle a los dioses que inventamos, que son nuestros ídolos, que nos respondan qué es el amor. O en otras palabras, que nos digan quiénes somos. Entonces vas con tu pareja, tu nuevo dios, y le preguntas, ¿qué es el amor? ¿Quién soy? Vas con el dinero, vas con la salud, vas con lo que cada quien escoja. Entonces nada más es un error de a quién le estás preguntando, pregúntele a Dios y Dios te lo responderá, ten paciencia, lo vas a ver. La cosa es que nunca le preguntas a Dios, le preguntas a tus dioses que inventaste desde la escasez que solamente pueden dar escasez, ¿va? Y a veces pienso yo, no, pues es que la culpa es de a quién le preguntaste, si le andas preguntando a tu hijo que, que es el amor, pues seguramente te vas a ver deprimida y decepcionada porque pues no sabe la respuesta. Pregúntele al que sí sabe siempre, ¿ok? Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que jamás hayas tenido que se oponen al conocimiento. Conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo. La luz... No puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso, y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo trasponerlo. Mantente alerta contra los retazos de miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario, no podrás pedirme que los trasponga. En otras palabras, aquí está explicando... Aquí está explicando Jesús lo que es el perdón. ¿Ok? La culpa inconsciente son esos retazos de miedo que quedan. ¿Ok? Si tú quieres que Jesús te ayude, te ayude a trasponer ese muro gigante que has puesto, o las barreras al amor, lo único que tú tienes que estar pendiente es en pocas plazas pongo así, abrir la mano y decir, ¡Ah, sí todavía quiero tener dinero! ¿Pero qué crees? Te lo entrego a Jesús. Ese es un retazo de temor que todavía quieres tener de la idea de estar separado. No, no, es que de todavía quiero tener dinero. O sea, sí quiero ser todavía rica en este mundo. Entonces, ese pedacito, lo único que tienes que hacer, fíjate, Dice, dice Jesús, ya lo viste, es traer la culpa inconsciente al consciente. En otras palabras, ¿ah, ya lo viste? Perfecto, entrégamelo y yo traspaso ese muro que no te dejaba ver que el dinero no era el amor. ¿Ok? En pocas palabras te está explicando de otra manera el perdón. Tú, estate dependiente de lo que la culpa inconsciente trae. Cuando salga al consciente, la entregas a Jesús y Jesús salta el muro de separación que te tenía separado del dinero para que puedas ver que el dinero no es ni bueno ni malo que tú habías hecho un Dios de eso y querías buscar el amor ahí. nadie quiere el dinero por el dinero quiere el dinero por lo que trae y lo que trae es paz y plenitud que nomás vas a encontrar en tu realidad que es Dios ok entonces voy a leerles esta parte que la tengo subrayada porque me fascina la manera increíble de que Jesús te dice, dame la mano, ¿eh? Dice, te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que tú has hecho. Pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré, tal como Dios tampoco te abandonará. Pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo. Debido a que espero con amor y no con impaciencia, es indudable que que me pedirás con sinceridad que, transponga, que lo trasponga Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. Dios y Jesús están disponibles para ti siempre. Al final, en otras palabras, está diciendo Jesús, yo te amo, igual que Dios te ama. Yo ya sé quién eres, el que se está... Retrasando o el que está haciendo tiempo en eso eres tú y no pasa nada lo respeto pero que te quede bien claro no lo apoyo ¿eh? no lo apoyo Jesús no es un solapador de mentiras no hace nada no interfiere porque sabe que no son ciertas pero no las apoya y te espera amorosamente a que tú mismo digas si sí quiero abrir la mano, si sí, sí tengo un tema con el dinero, si sí la quiero abrir, ¿sabes? Y ya que la abres, te juro que te hace todo el trabajo, pero el tiempo que tú tengas, quieras apretar ese ídolo, ese retazo de terror o de temor que dice, él lo respetará, con paciencia. Y yo, aquí hay una parte que les quiero decir siempre, si Jesús te tiene paciencia, ¿por qué tú no te tienes paciencia? Fíjense, Jesús no apresura nada. Dice: Te voy, lo voy a leer otra vez, tal cual. Debido a que espero con amor y no con impaciencia. No importa si no puedes abrir la mano. Tú piensas: Jesús me está teniendo paciencia. ¿No podría tenerme paciencia yo junto con Él? Sí quiero. Sí quiero. De verdad quiero ver esta cosa que me lastima. Va a llegar el momento en que abras la mano, poco a poco, y Jesús eleve eso, lo que sea, voy a poner ahorita que estaremos el tema del dinero, y te diga, no significa nada. Y tú digas, si es cierto, no significa nada. Yo estoy completo. Esto lo quiero recalcar muchísimo, porque es de las cosas que yo más enseño. Si Dios espera con amor y paciencia tú espérate con amor y paciencia no hay perdones acelerados no hay tiempo nunca has estado aquí Tente paciencia no más no lo apoyes haz lo mismo que Jesús no apoyo esto no me lo voy a solapar ni me lo voy a tomar como mi dulce favorito pero todavía no lo puedo soltar me voy a tener paciencia. Va a llegar el momento en que lo hagas de la manera más fácil riéndote. Les prometo, los perdones con Jesús son perdones con risas. Nunca con lágrimas. Jesús jamás te va a pedir que sueltes algo si todavía te causa miedo. ¿Ok? Les pongo esto porque quiero que vean... El, porque luego pasa... Que empiezan a hacer el curso y se vuelven unas cursitis y se ponen una exigencia total, ¿no? entonces tu amiga te habla y tiene un problema y a ti lo único que se te ocurre decir es perdónalo. Y perdónalo rápido, ¿eh? Porque si no estás separada más de Dios. No, amor y paciencia. Yo sigo viendo lo que tú eres. Pídele a Dios que te acuerdes que Dios te ama y tú lo amas. Y va a llegar el día en que abras la mano y sueltes cualquier ídolo no lo vas a apoyar, estoy de acuerdo vas a tener la misma actitud que Jesús no le vas a decir, córrele, el dinero sí es la felicidad pero a nadie vienes tú aquí a atemorizar tú tienes que ser la luz que ellos no ven yo me pongo a pensar, después de leer esto, yo sí quiero caminar con Jesús ¿habrá gente que quiera caminar conmigo? ¿estás de acuerdo? porque si soy una ogra y una brujo que nomás estoy este, encima de las almas abriéndole la mano a fuerzas para que suelten sus ídolos sé maestro del mismo calibre que Jesús amoroso y paciente con todos y especialmente contigo y las que me conocen lo saben yo soy buenísima onda conmigo el tiempo que me tome de todos modos Dios me ama ¿o qué? <risa> y si Dios te ama ¿qué? todo lo demás se puede ir a la goma ok dice dice me voy a nueve. dice en tu propia mente aunque negada por el ego se encuentra la declaración que te hará libre y si sí, es verdad esa declaración te hace libre Dios te ha dado todo siempre que leo esto me da lagrimita porque digo, y yo tan desesperada, buscando agua, y yo soy la fuente del agua. Buscando agua en todo lo que veo aquí, ¿no? Tengo tanta sed que ando aquí buscando desesperada, y lo único que me falta es buscar y ver que yo soy fuente de agua viva. Entonces, esta es la declaración de la libertad. Dios me ha dado todo. Les prometo que la primera vez que lo leí, por supuesto que no lo creí. No lo creí. Y dije, no manches, ojalá pueda un día ver eso. Dios te ha dado todo. Tú eres su reino. ¿Ok? Voy a leer. Este simple hecho significa que el ego no existe. Y esto le atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas. Si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. Yo tengo el reino de los cielos en mí. Yo soy el reino. Tener y ser son lo mismo. ¿Ok? El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Aquí le puse un letrero gigante que dice, nunca va a olvidar. Lo tengo todo y lo soy todo. ¿Ok? Dice, cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener que implica carencia ha sido previamente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios, porque sería absurda. Tener y ser es lo mismo. Tengo paz, soy paz, tengo amor, soy amor, ya no lo separen, tener y ser es lo mismo. Le voy a poner una cosa que me gustaría ponerlo, yo tengo un padre, soy mi padre. Yo tengo el amor, yo soy el amor. ¿Ok? De verdad, suenan afirmaciones locas en este mundo. ¿no? Pero no hay manera que tú entiendas que Dios te ha dado todo si separas tener y ser. Lo voy a poner en otras palabras. Dios, que era todo, se dio todo es al revés, primero estoy poniendo ser y luego tener, tú tienes todo, tú eres todo, va junto de la mano, ok, el sereno ser, al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, aquí voy a parar, si sí puedes sentirlo cuando estás totalmente libre de deseos, apegos y creencias y te dejas experimentar ese verdadero ser que tú eres, estás en tu sano juicio. Todo lo demás es demencia. ¿eh? Bueno, entonces voy a volverlo a leer. Al ser el ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible. Tanto si estás dormido como si estás despierto, observa cuánta, vigi cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. ¿Quién sino un loco? se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad hay otra parte en el curso que no sé ahorita el punto un día debería tenerlos aquí en la mano todavía y los diciendo pero bueno, los encontrarán cada quien en su momento que dice estate solamente vigilante del reino eso es lo único vive tu vida aquí con tus ojos puestos en el reino. De verdad yo les quisiera decir, y creo que como lo que va a cerrar la clase es con eso, un verdadera, una verdadera mente que está en su sano juicio, solamente está aquí como imagen y semejanza de la verdad. Y solamente ve la verdad en todo aquello que se le presenta. Está vigilante únicamente de su reflejo, del reino. Sabe perfectamente que Dios le ha dado todo y que viene a separar mentiras de verdades. Tal cual. Eres un contrincante invencible. Esas palabras me fascinan. ¿Por qué? Porque tú eres el único que existe, el ego no existe. No hay ni siquiera pelea o batalla que hacer con el ego. Si tú eres el santo hijo de Dios mismo que tiene todo. Y el ego es la idea de no tenerlo todo. De ser algo limitado en un espacio de tiempo que nunca existió. Entonces, el amor sin conflicto sí existe entre tú y Dios. Se puede recordar perfectamente sí. Cuando no sea tu deseo mantener una mentira junto a la verdad. Cuando no quieras más traer al odio, hacer parte del amor. De hecho es el único amor que existe. Amar sin conflicto. ¿Cuál creen que sería la manera mejor de expresar un amor sin conflicto? yo soy el amor yo soy el amor ese es el amor sin conflicto todo lo que toco yo solamente es una extensión de mi reino voy a irme al mero principio de la clase lo único que estoy haciendo aquí es extenderme a mí mismo que soy el amor hoy me amanecí pensando eso si solamente estoy aquí extendiendo mi amor, es increíble estar aquí. Yo soy el amor perfecto. El amor sin conflictos es mi estado natural. Como que yo pienso, ha llegado el amor a un lugar donde no se le conocía. el tiempo que sea y que me tome recordarlo en cada parte, cuantas veces tenga que abrir mi mano para soltar un ídolo pero yo soy el amor que no tiene conflicto y que voy a cerrar la, la clase con la idea de Jesús que por encima de todo, la mente que por encima de todo quiere el amor se le da Por encima de todo. Porque solamente se le está dando lo que es suyo. Espero de verdad la clase la puedan pues, respirar. Porque es una clase increíble. Yo nunca he estado en conflicto. Siempre he sido el amor perfecto. Se me había olvidado. Pero eso soy acuérdense yo soy el amor perfecto yo soy el reino de Dios todo se me ha dado para yo darlo todo y por último tener y ser es lo mismo en ti de verdad que nunca se desolvide. Dios las ama. Tente paciencia. Vas a ir abriendo cada vez la mano. Y vas a ir soltando. Y Jesús te lo va a ir limpiando. El, tienes el compañero más poderoso al lado. Úsenlo. Solamente es una proyección de tu mente. De tu mente en sano juicio. Increíble proyección. La mejor que te has aventado. <risa> Úsenla. Después vas a ir integrando y vas a decir. Tener a Jesús y ser Jesús es lo mismo. <risa> y así te vas a dando cuenta que nunca has estado separado de él les mando un beso, gracias